0: Ja, ähm, genau. Ähm, ich möchte, wie der Titel ja suggeriert, über Unwirklichkeiten von Asexualität sprechen. Und ich habe 2008, 2009 meine Diplomarbeit mit dem Titel Die Reziprozität der Fremd- und Selbstbestimmung sexueller Subkulturen, das Beispiel asexueller, geschrieben. Und ich würde mittlerweile am Titel einiges ändern. Also ich würde nicht mehr das Beispiel asexueller schreiben, als gäbe es irgendwie die asexuellen oder so. Aber ich finde, es lässt sich an dem Titel einiges aufzeigen. Und zwar ähm, ist es eigentlich eine Arbeit gewesen über die Bestimmungsmöglichkeiten sexueller Gruppierungen. Und ich habe Asexualität nur als ein Beispiel genommen. Aber fast alle Fragen, die mir gestellt wurden, bezogen sich nur auf das Thema der Asexualität. Und der Rest der Arbeit war dabei irgendwie beinahe unwichtig dann immer. Ähm... Und die meisten Fragen, die ich äh, zu hören bekam, waren die, ob ich wirklich glaube, dass es Menschen gibt, die asexuell sind. Und mit dieser Frage bin ich nicht allein. Das ist eine Frage, die auch in verschiedenen Dokus, wie zum Beispiel Some Like It Hot, Some Like It Not aus dem Jahr 2008 oder Asexual aus dem Jahr 2011, ähm, Dokus über Personen, die sich als asexuell bezeichnen, ähm, immer wieder aufkommt und die auch auf AVEN, dem Internetforum, auf das ich später nochmal detailliert zu sprechen komme, äh, auch immer wieder thematisiert werden. Und zunächst möchte ich zurück zu der Frage, ähm, ob ich wirklich glaube, dass es Asexualität gibt. Diese Frage wurde mir zumeist gestellt, bevor überhaupt gefragt wird, was unter Asexualität zu verstehen sei. Also im Gespräch stellte sich dann aber meistens raus, dass keine Klarheit darüber besteht, ähm, was unter Asexualität zu verstehen ist. Und es scheint irgendwie wichtiger zu sein, dass irgendwas als anders gekennzeichnet wird und deshalb noch mal hinterfragt wird, bevor überhaupt gefragt wird, was es überhaupt sei. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, auch diesen Vortrag nur darauf zu fokussieren. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich keine eindeutige Antwort darauf geben werde, was unter Asexualität zu verstehen ist, weil das ja auch in den Fragen, so wird es suggeriert, scheinbar unwichtig ist. Ich gehe äh, zunächst äh, eben der Frage nach... Ähm, die mir immer wieder gestellt wird und dafür möchte ich zunächst mein Verständnis von Wirklichkeiten darlegen, dann auf Freud's Theorien eingehen und die versuchen auf asexuelles Verhalten anzuwenden, komme dann zu moderneren Theorien der Sexualforschung und weil ich glaube, dass um Wirklichkeiten zu thematisieren, es nicht ausreicht, allein theoretische Bezüge herzustellen, möchte ich dann im empirischen Teil mir die Seite AVEN nochmal genauer angucken, die ich inhaltsanalytisch ausgewertet habe und dann Bogen zur anfänglich angesprochenen Fremdwahrnehmung nochmal schließen, indem ich nochmal auf Zeitungsartikel, also auf die mediale Repräsentation von Asexualität zu sprechen komme. Ähm, ich habe an dieser Stelle lange überlegt, ob ich sagen soll, dass ich asexuell bin oder dass ich nicht asexuell bin oder dass ich es sein könnte, wollte, sollte, wie auch immer. Und habe mich dann dagegen entschlossen, diese Selbstpositionierung vorzunehmen, weil ich glaube, dass genau dadurch wieder so eine scheinbare Eindeutigkeit reproduziert wird von ach so, ich habe mir ja gedacht, die ist asexuell, weil Asexuelle sehen immer so aus oder die kann ja gar nicht asexuell sein, weil die sehen nie so aus oder irgendwie sowas. Und das wollte ich eben hier aufbrechen und äh, nicht nochmal diese Exotisierung, die eben auch anhand meines Untertitels deutlich wurde, nochmal nachstellen sozusagen. Deshalb gehe ich also jetzt auf mein Verständnis von Wirklichkeiten ein. Ich verstehe mit Uta Schirmer, die ähm, ihre Dissertation 2010 zum Thema Kinging äh, geschrieben hat, die ja auch schon mal hier war, einige erinnern sich vielleicht, davon aus, dass Wirklichkeit nicht das ist, was hegemonial als wirklich konstruiert ist, sondern ich begreife als wirklich, was situativ, interaktiv als wirklich hergestellt wird. Somit ist Wirklichkeit etwas, das durch Interaktionen erfahr- und lebbar wird. Und es gibt... Also verschiedene Wirklichkeiten, je nachdem, mit wem ich sozusagen agiere oder interagiere. Und entsprechend muss Asexualität als genauso wirklich oder unwirklich verstanden werden wie Sexualität. Weil es eben Personen gibt, die sich auf AVEN als asexuell bezeichnen und da sozusagen äh, Asexualität als wirklich konstruieren und herstellen. Ähm, ich könnte jetzt also aufhören eigentlich, ich habe schon geklärt, was die Frage ist. Das tue ich aber nicht, ich gehe jetzt nochmal auf Freud ein weil ich finde, dass sich daran noch mal zeigen lässt, was ein bis heute existierendes Denken eigentlich ist von der Ursprünglichkeit von Sexualität und was passiert, wenn ich Sexualität als ursprünglich setze. Freud differenziert den Menschen in zwei Triebe, den Sexualtrieb und den Todestrieb, wie einigen bekannt sein dürfte, und beide bilden die unbewusste Grundlage menschlichen Handelns. Der Sexualtrieb ist Freud zufolge zugleich als so eine Art Selbsterhaltungstrieb zu verstehen, weil er Menschen dazu bringt, von Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen und Bindungen einzugehen. Der Sexualtrieb ist also in dem Verständnis zunächst vielfältig einsetzbar und vor allem ohne ein konkretes Ziel. Ich möchte das deutlicher machen an Freuds Definition von Liebe. Er schreibt, die seelischen Seiten der Sexualstrebung welche in den Vordergrund rücken und die zugrunde liegenden körperlichen oder sinnlichen Triebanforderungen zurückdrängen oder für einen Moment vergessen wollen über die Liebe und definiert sie so. Und die Liebe scheint das eigentlich Wesentliche, nämlich den Körper und die Triebe, in diesem Verständnis für einen Moment in den Hintergrund zu drängen. In dem Freud allerdings dann die Formulierung des Vergessen-Wollens nutzt, macht er deutlich, dass er der Auffassung ist, die Liebe sei nur der Versuch, Sexualtriebe zu verdrängen und das Verdrängen der Sexualtriebe gelinge eben nicht wirklich, sondern werde nur gewollt. Die Liebe wird von Freud als pathologisch angesehen, wenn sie als scheinbar unabhängig vom Sexualtrieb in Erscheinung tritt. Er nennt es dann Sublimierung und die Sublimierung ist laut Freud eine mögliche Form der Triebumlenkung. Freud beurteilt die Sublimierung als positive Folge von Erziehung, weil sie Sexualtriebe bei der Sublimierung nicht bloß verdrängt, sondern umgewandelt werden. Also er geht eben davon aus, dass Kinder zunächst polymorph pervers auf die Welt kommen, also alle sexuell sind und dann wird es entweder verdrängt oder sublimiert in der guten Form der Erziehung sozusagen und spricht auch nur in dem Zusammenhang von Asexualität. Ähm, er beschreibt dann folgendermaßen, dass ähm, hier die Energie infantiler Wunschregung, also bei der Sublimierung, zu höheren, nicht mehr sexuellen Zielen, sondern beispielsweise sozialen Zielen oder psychischer Leistungsfähigkeit umgelenkt würde. Sie habe den Vorteil, dass die Triebe dann nie vollständig äh, befriedigt würden und er ähm, davon ausgeht, äh, dass deshalb Liebesbeziehungen, ähm, länger anhalten würden, wenn sie nicht im Sexualakt sozusagen enden. In dieser Argumentation müssten dann also Personen, die sich als asexuell bezeichnen, die Fähigkeit zur Sublimierung entweder perfektioniert haben oder sie hätten den Sexualtrieb komplett verdrängt. Er müsste asexuelles Verhalten, also mit der unbewussten Angst vor der Befriedigung der Triebe, erklären oder ähm, und das würde eben bedeuten, dass äh, auch ein unbewusstes Wissen darüber existiert, dass, sobald ich Sexualtriebe auslebe, ich mir ein neues Liebesobjekt suchen muss, weil eben nur durch diese äh, unbefriedigten Triebe diese dauerhafte Bindung ermöglicht ist. Und um der Suche nach einem neuen Liebesobjekt zu entgehen, verweigern asexuelle Personen in diesem Verständnis dann eben äh, ihren oder ihrer Partnerin in den Sexualkontakt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal erklären, dass das nicht meine Perspektive ist, sondern dass ich eben versucht habe, Freud weiterzudenken, weil ich finde, dass sich daran eben ganz gut aufzeigen lässt, was passiert, wenn ich Sexualität setze. Und ähm, ich finde das sehr erstaunlich, weil er ja zunächst beschreibt, dass es ein, ohne ein konkretes Ziel passiert. Also warum kann er nicht dabei stehen bleiben sozusagen und warum muss er das dann doch wieder auf Sexualität äh, zurückführen sozusagen und dann positiv mystifizieren, indem er es zwar pathologisiert, aber eben als so eine positiv-pathologische Form irgendwie deklariert. Ähm, und ich glaube, dass genau diese Art zu denken immer noch in einem Großteil wissenschaftlicher Artikel und Bücher über Sexualität äh, zu finden ist und dass es auch Teil des Alltagswissens ist. Und damit komme ich jetzt zur zeitgenössischeren Literatur. Um sich von der äh, bei Freud noch aufgezeigten Theorie der Sexualität ein bisschen entfernen oder der gesetzten Sexualität entfernen zu können, finde ich den Ansatz von Peter Fuchs ganz hilfreich. Der erklärt 2000, ähm, um etwas zu untersuchen, darf es zunächst nicht als ontologisch gesetzt angesehen werden. weil äh, wenn, ich, also, und wenn ich dann Wirklichkeitskonstruktionen von Asexualität untersuche, muss ich also zunächst Asexualität hinterfragen. Erst durch diese Deontologisierung wird es dann sinnhaft, versteh- und beobachtbar und eben damit dann auch erklärbar erst. Das heißt also, ich muss nicht nur fragen, gibt es Asexualität wirklich, sondern auch, gibt es Sexualität wirklich, wenn ich mich in diesem Feld bewege. Um jetzt ein bisschen spezifischer zu werden, wie entsteht Sexualität oder Asexualität, wenn ich sie nicht als ontologisch gesetzt ansehe, möchte ich ein Zitat noch mal mit einbringen, sexuell sein zu können, ist Menschen auch durchaus nicht qua Biologie mitgegeben, sondern muss individuell und interaktiv entwickelt werden. Ich war erstmal ganz beglückt über dieses Zitat, weil es eine Abkehr von der Ursprünglichkeit von Sexualität ist und dann war ich aber irritiert. Das Zitat stammt aus einem sehr konstruktivistischen, soziologisch orientierten Sammelwerk und gerade das hat mich irritiert aus zwei Gründen. Zum einen, wird ähm, Sexualität mit Leistung in Verbindung gebracht, durch dieses sexuell sein zu können und zum anderen mit dem Zwang, sexuell sein erlernen zu müssen. Ich habe mich dann gefragt, warum me müssen Menschen denn sexuell sein erlernen? Und Marlene Steinhilvers und andere erklären es dann damit, äh, dass sie sagen, das sei notwendig, um handlungsfähig zu sein. Und dann habe ich mich gefragt, ob dann auch asexuelle, also asexuelles Sein äh, als gelerntes Sexuellsein gedeutet werden kann, indem sich quasi abgegrenzt wird von verschiedenen Formen des Sexuellseins, wird quasi eine eigene Sexualität, nämlich die asexuelle, äh, geschaffen. Und entsprechend der Theorie könnten demnach dann auch asexuelle Personen handlungsfähig sein. Gestützt wird diese Theorie von Brigitte Redel, Sie erklärt, durch die Einführung des Begriffs der Sexualität habe sie sich von einer Handlungs- zu einer Seinskategorie verändert. Die Sexualität von Personen gelte somit als persönlichkeitsstiftend. Also erst über diesen Umweg der Frage, wer bin ich sexuell, ist eine Person erst handlungsfähig. Nun wäre also die naheliegende Annahme, okay, super, dann müssten ja eigentlich asexuelle Personen, die sich als asexuell bezeichnen, das Interesse der Messengesellschaft bedient haben, weil sie eine asexuelle Identität schaffen. Aber, wie die Frage suggeriert, die mir immer wieder gestellt wurde, scheint das irgendwie nicht der Fall zu sein. Und dafür muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen, um das zu erklären. Das ist ein Versuch, wie Foucault und Butler und viele anderen gezeigt haben, ist hegemoniale Macht mit Sexualität und mit Geschlechterverständnissen irgendwie verknüpft. Und das alles wird irgendwie immer zusammenhängend gedacht. Das hatten wir ja hier auch schon mal, ein paar Mal. Und ein Beispiel dafür ist, dass es geschlechterdifferenzierende Bedürfnisvorschriften gibt. Und die sehen je nach Zeitepoche unterschiedlich aus. Ich möchte ein Beispiel nennen. Im 19. Jahrhundert entsteht ein Frauenbild, das die bürgerliche Frau entsexualisiert und dennoch der patriarchalen Doppelmoral genügt, indem bürgerliche Männer ihren Trieb, nicht an, an und mit ihren Ehegattinnen, sondern bei Frauen der unteren Klasse ausleben dürfen. Frauen werden also in dieser Zeitepoche, wo sie sowieso wenig Rechte haben, als nicht sexuell beschrieben und Männer werden stattdessen bis auf heute und ich würde sagen auch heute immer noch meistens ähm, als sexuell beschrieben. Und das erkläre ich mit Hilfe von Simon de Beauvoir, Hera Schenk und vielen anderen, ähm, damit, dass Sexualität eben auch immer mit Macht verknüpft ist. Marlene Stein-Hilbers und andere bringen es auf den Punkt, in dem sie erklären, Sexualität und Geschlecht seien sich gegenseitig konstituierende und bestätigende Deutungssysteme. Die Ablehnung von Asexualität erkläre ich mir dann auf dieser Grundlage, ähm, dass sie potenziell die heterosexuelle Matrix in Frage stellt, und zwar noch mehr in Frage stellt, als zum Beispiel homosexuelle Personen es tun. Also durch diese Selbstpositionierung als asexuell wird nicht Heterosexualität nur allein hinterfragt, sondern darüber hinaus auch Sexualität an sich. Also dadurch das nicht nur und dadurch wird dann auch das Geschlechterverständnis direkt hinterfragt. Also es ist quasi so ein, so ein Dreifach hinterfragen. -So. Und diese Gefahr ist allerdings nur eine theoretische. Also es ist nur irgendwie der Versuch zu erklären, warum kann es immer noch nicht akzeptiert werden. Also was, was spricht da so sehr dagegen sozusagen. Und dass das nicht zwangsläufig so eine Gefahr darstellt, ist schon daran allein irgendwie festzumachen, dass viele asexuelle Personen sich auch als homo oder hetero bezeichnen. Also da wäre eigentlich dieser Gefahrencharakter sozusagen gar nicht so groß. Ich möchte nochmal auf Volk Sigusch zu sprechen kommen, der ja einer der bekanntesten Sexualforscher in Deutschland ist. Das mache ich auch mit einem Zitat. Zum ersten Mal in der überschaubaren Geschichte dürfen heute Heterosexuelle sogar asexuell sein und ihr anhaltendes Desinteresse an den sexuellen Lüsten öffentlich bekunden, ohne dafür verlacht zu werden. Hört sich erstmal ganz gut an, aber wie Volkner Sigusch oft macht, belegt er das leider nicht besonders gut empirisch. Deshalb gehe ich jetzt zum empirischen Teil über. Ähm ich möchte mal ganz kurz zu meiner Methode was sagen. Also ich habe 2008, 2009, wie Sie gesagt, meine Diplomarbeit geschrieben und der Untersuchungszeitraum ist auch aus dieser, aus dieser Zeit. Und ich finde es auch noch mal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei der Analyse von Foren ähm, immer überlegt werden muss, kann ich das machen. Ich habe das bei dem AVEN-Forum gemacht, äh, weil viele NutzerInnen der Seite vor, äh, wissen, dass das Forum auch zu Forschungszwecken genutzt wird. Das wird deutlich daran, dass... Ähm, Arbeiten auch verlinkt werden, zum Beispiel. Und äh, das wird auch positiv gewertet. Und ich finde aber dennoch, dass es einen Schutzraum darstellt und habe deshalb nur äh, Foren oder Threads untersucht, wo keine Anmeldung möglich, äh, keine Anmeldung nötig ist, sozusagen. Ich habe, äh, wie gesagt, die qualitative Inhaltsanalyse nach Meiring gewählt, um systematisch und theoriegeleitete Bearbeitung von Textmaterialien zu ermöglichen. Und ich habe äh, ein Thread vor allem ausgewählt, das äh, Heißt Asexualität versus Antisexualität und stammt aus dem Jahr 2007. Nochmal dazu, was AVEN ist. Ähm, AVEN ist eine Seite, die ähm, also ist die deutsche Internetplattform, die äh, 2004 entstanden ist und eine Nachahmung der amerikanischen Seite ist, die 2001 entstanden ist, von dem ersten sich bekennenden Asexuellen David J. Und um zu erklären, was AVEN ist oder äh, welche Ziele es verfolgt, möchte ich mich auf ein Zitat beziehen, auch aus dem Thread. Das AVEN-Forum ist zunächst einmal eine Plattform für seine Mitglieder. Daneben verfolgt AVEN genau die zwei Ziele, die es ja auch schon im Namen trägt. Visibility and Education, also Sichtbarmachung von Asexualität und Aufklärung darüber. Um sich bei AVEN über Asexualität auszutauschen, muss man nicht zwingend asexuell sein. Es geht also bei AVEN darum, eine unterstützende asexuelle Gruppe zu bilden und Informationen über Asexualität zu bieten, eine öffentliche Anerkennung als vierte Gruppe der sexuellen Orientierung, also die der sexuell Bedürfnislosen, ähm, zu erreichen und nicht pathologisiert oder als defizitär betrachtet zu werden und das auch nicht in dieser positiven Mystifizierung von Freud. Also das ist jetzt nicht an dem Zitat so deutlich, aber das wird auf AVEN auch immer wieder verhandelt. Um diesen zwei Zielen gerecht zu werden, wird immer wieder die Frage nach einer angemessenen Definition von Asexualität gestellt und es wird darum sehr stark gerungen. Also in ganz vielen Threads ist die Frage nach der Definition, kommt die immer wieder auf und dann gerät das eigentliche Thema des Threads vollkommen in Vergessenheit. Und durch so eine Art Ausschlussverfahren wird dann herausgefiltert, was dem Phänomen am nächsten kommt. Ich möchte mich dafür wieder auf ein Beispiel stützen. Stefan, der Unterschied zwischen asexuell im Sinne von Avon zu normal heterosexuell zum Beispiel ist ja im Prinzip nur die fehlende Libido. Dirk weiter, nein, nicht die Libido, sondern die fehlende sexuelle Anziehung zu anderen Menschen. Unter Libido versteht man den Trieb, der auf die Befriedigung sexueller Bedürfnisse gerichtet ist. Betrieb kann sich jedoch nicht nur im Sex entladen, sondern beispielsweise auch in der Selbstbefriedigung. Menschen, die wirklich keine Libido haben, nennt man nicht asexuell, sondern Non-Libidonisten. Um zu klären, was unter Asexualität verstanden werden kann, was also Asexualität wirklich ist, werden verschiedene Ebenen genutzt. Zum einen die der individuellen Meinung, die der gesellschaftlichen Normvorstellung die wissenschaftliche Definition und die Avon-Definition, die nochmal getrennt von der individuellen Meinung zu sehen ist. Alle vier Ebenen werden häufig verschränkt miteinander genutzt und das zeigt sich auch schon an Stefans Beitrag. Also Stefan ähm, nutzt zum einen die individuelle Meinung und zeigt durch diese vorsichtige Formulierung, dass im Prinzip dass seine Aussage als Frage kenntlich gemacht wird. Stefan scheint also unsicher zu sein, ob diese Definition zutrifft und zugleich bezieht er sich auf die Avon-Definition im Sinne von Aven Und auch auf die gesellschaftliche Normvorstellung. Normal heterosexuell. Durch den Vergleich der Asexualität mit der Norm Heterosexualität begreift er Asexualität als Mangel, also die fehlende Libido. Und interessant an dem Beispiel ist, dass Dirk weiter Stephans Verständnis zwar zum einen kritisiert, sich dann aber selbst auf diese Defizitperspektive zurückbezieht, ähm, indem er erklärt, nicht die Libido, sondern die fehlende sexuelle Anziehung zu anderen Menschen. Und das ist eben genau die Figur, die wir bei Freud gesehen haben. Also wenn wir diese Normsetzung schon haben, dann muss eine Defizitperspektive aufgemacht werden. Und das ist aber gar nicht überall der Fall, sondern es gibt auch an anderen Stellen ähm, die Erklärung, dass der sexlose Zustand als normal kenntlich gemacht wird, also nicht in dieser Defizitperspektive, dafür noch ein Beispiel. Diese einfache Beibehaltung des normalen sexlosen Zustandes mit aktiver Ablehnung zu verwechseln, ist aber verkehrt. Ablehnung von Sex ist immer eine Kopfentscheidung. Was anhand dieser Beispiele nur andeutungsweise deutlich wird, ist die Do Rolle von Dirk Walter. Und dafür möchte ich nochmal zurückgehen auf das vorherige Zitat, was ich jetzt nicht noch mal vorlese. Ähm, hieran zeigt sich, dass Unterschiede in der Hierarchie der Sprecher in Positionen aufgemacht werden. Also Stefan behauptet zwar zu wissen, welche Definition von Asexualität Evan nutzt und wird aber dann eben von Dirk weiter darauf hingewiesen, dass diese Definition nicht mit der von Evan übereinstimmt und obgleich Stefan Teil von Evan ist, indem er aktiv ähm, sich positioniert und gestalt, eben mitgestaltet, sozusagen, wird seine Sichtweise als nicht zutreffend von Dirk Weiter kenntlich gemacht und Dirk Weiter somit als scheinbar befugter, darüber zu urteilen, welche Definition von A Asexualität die angemessenere, also die wirklichere ist. Sprachlich wird diese Differenz eben deutlich in diesem vorsichtigeren im Prinzip und dem entgegengesetzten sehr drastischen Nennen, was, äh, was sozusagen Fakten sind oder so wird es hier verkauft. Die Wirklichkeit von Asexualität wird also auf AVEN zwar interaktiv hergestellt, dadurch, dass viele AVEN-Nutzerinnen sich auf der Seite austauschen und als asexuell bezeichnen, aber dabei ist dann doch recht klar strukturiert, wer, äh, wer entscheiden kann, welche Definition von Asexualität gelten kann und welche somit als Wirklichkeitsverständnis erlebt werden kann von den gemeinsamen Nutzerinnen dieser Seite. Nachdem wir jetzt eine Ahnung davon haben, was unter Asexualität gefasst werden kann und welche Wirklichkeitskonstruktionen, auf der Seite stattfinden, möchte ich nochmal zur medialen Repräsentation übergehen. Ich habe in meinem Untersuchungszeitraum verschiedene Artikel, also eigentlich alle, die ich irgendwie gefunden habe, die sich mit Asexualität beschäftigt haben, erstmal mit reingenommen in die Analyse und habe erst gedacht, das liegt eigentlich an der Wahl der Zeitung, wie ernsthaft sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird und wie sehr es als wirklich angesehen wird oder nicht. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das Datum des Erscheinens sozusagen ausschlaggebender Punkt darüber ist, wie sich mit Asexualität auseinandergesetzt wird. Artikel aus dem Jahr 2004, also quasi als direkte Reaktion auf die Seite, bemühen sich darum, ein umfangreiches Bild zu vermitteln und dabei werden auch immer wieder diese vier Definitionsebenen, die ich schon angesprochen habe, also die hegemoniale Norm, die wissenschaftliche Definition, die Elfendefinition und die eigene Meinung, immer wieder mit reingebracht. Und äh, Artikel aus dem Jahr 2007 bis 2009 erscheinen ähm, Asexualität zwar zu thematisieren, aber viel weniger ernsthaft. Dabei geht es dann vielmehr darum, dass es so eine Substitution für nicht der Norm entsprechend ist und auch nur so verwendet wird. Ich möchte hier noch mal ein Beispiel mit einbeziehen. Endlich den ganzen Thomas Mann lesen, endlich die alten Klassenkameraden mit sich selbst sind mit selbst gebastelten Grußkärtchen beglücken, endlich ernsthaft über Deutschland sucht den Superstar üben. Oh, wie schön muss die Asexualität sein. Es muss einfach glücklich machen, nicht alle 45 Sekunden an Sex denken zu müssen, so wie wir Sexuellen, heißt das so, speziell wir Männer es tun. Hieran wird also nochmal deutlich, ja, genau, äh, wie ein neuerdings thematisiertes Phänomen benutzt wird um darüber Normalität zu reproduzieren, also speziell wie Männer es tun, ist auch nochmal genau diese Figur, die wir ja vorher schon mal kennengelernt hatten. Und dadurch, dass alle LeserInnen angesprochen würden, also wir Sexuellen, wird nochmal unterstrichen, dass Asexualität bereits in dieser Thematisierung wieder hinterfragt wird. Und ähm, also als gäbe es keine asexuellen Personen, die möglicherweise irgendwie die Süddeutsche lesen und das ist ja ein bisschen merkwürdig dann. Dieses Nichtbeschäftigen, ähm, sondern das Benutzen von Asexualität, um die norm zu reproduzieren, ist genau das, was ich auch finde, was sich in meiner Frage widerspiegelt, durch dieses Nicht zu fragen, was kann ich darunter verstehen, sondern immer nur, ist es das, gibt es das überhaupt. Ich komme damit schon zum Fazit. Gibt es Asexualität also wirklich? Ich würde sagen, ja, in der Lebenswelt schon und in der wissenschaftlichen oder grundsätzlichen Literatur eher nicht sexualwissenschaftliche Literatur von Freud äh, bis heute lässt sich, also, wie wir gesehen haben, zwar biegen und drehen und dann irgendwie auf asexuelles Verhalten anwenden, aber was damit noch lange nicht erreicht ist, ist eine gesellschaftliche Anerkennung der Wirklichkeit von Asexualität und dabei, finde ich, kann ich ganz gut deutlich machen, dass sie genauso konstruiert oder nicht konstruiert ist wie Sexualität und somit genauso wirklich oder unwirklich. Damit schließe ich und... Ich freue mich auf eure Fragen. Da bin gespannt.